0: Estamos de volta, aleluia, boa noite, gente. Boa noite. Aleluia, glória a Deus. Você aí, está na internet, está mais vivo que o povo aqui da igreja, aleluia. Dê boa noite aí, você que está em casa, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Né? Quero incentivar aí a tua presença aqui na nossa escola Atos, dia 15 de março a gente começa. Não deixe de se inscrever, não deixe de convidar pessoas para estarem aqui, amigos seus do trabalho, da tua vizinhança, que você sabe é, que precisa ouvir essa palavra que liberta, que transforma, é, que vai colocar é, essa pessoa que você tanto gosta, que você tanto admira, né, numa outra dimensão, né, num outro patamar de fé, de vida com Deus, na sua casa, na sua família. Enfim, não deixe de entrar lá no site, então, atos1.com.br, e faça a tua inscrição, ok? Coloca aí para mim, Meire, por favor, isso. Eu tenho falado aqui sobre é, algumas características né, de, dessa questão de sonhos, e tem tudo a ver falar sobre isso, porque a palavra que eu falei aqui no Ano Novo foi de que 2022, é, esse ano que nós estamos vivendo, é um ano de nós irmos além das impossibilidades. E quando a gente fala de impossibilidades, a gente fala algo que a gente não consegue realizar, não tem como humanamente a gente realizar, a gente precisa é, de Deus, para que ele possa tornar aquilo que nós consideramos como impossível, né, algo possível. Os impossíveis dos homens são os possíveis para Deus. Né, e passa muito por isso, né, por nós é, sonharmos. Então, quero ler esse texto para você, que essa tem que ser a nossa condição, queridos, aleluia, para que as pessoas vejam, para que as pessoas se interessem, para que as pessoas cheguem a tal ponto e falem assim, rapaz, o que é está acontecendo? Conta aí para mim. Né? Fala aí para mim o que é está que acontecendo. Então, veja, quando o Senhor libertou os judeus da escravidão, a nossa vida parecia um sonho. Palavra de Deus, milagre que aconteceu na vida de um povo e que tem tudo né, para acontecer na nossa vida, na tua vida também, na tua casa, na tua família. E é muito legal, né? porque justamente fica isso. Nosso pastor, os dias que eu tenho vivido parecem dias de sonho. É, porque as coisas estão se encaminhando de uma forma tão maravilhosa, tão bem, as portas estão se abrindo, as situações estão chegando, né? e assim foi com o povo de Deus. E ele, o texto continua dizendo, olha, nós ríamos e cantávamos sem parar, aleluia, de tanta alegria, glória a Deus, é muito bom. É, e muitas nações, ou seja, as pessoas que estavam espalhadas por toda a terra, elas reconheciam, que grande milagre o Senhor fez para com os judeus e é verdade, é verdade, o Senhor fez, Ele faz, Ele fará grandes milagres por nós e por isso, diz o texto, nós estamos felizes. E aí no nosso último encontro, queridos, a gente, não tem como, não tem como, eu falo para você, da gente falar sobre sonho e a gente não falar né, desse camarada aqui que eu, eu amo de paixão, que é José José. É José do Egito, aleluia. Não tem como a gente falar sobre sonho sem, sem falar sobre José. É? E a gente falou também, numa outra reunião, que José ele reúne cinco características que nós falamos aqui no encontro passado. E eu quero relembrar com você quais são essas cinco características daquele que sonha, assim como José, daquele que sonha inspirado por Deus. Essas cinco características são importantes se eu tenho sonhado os sonhos de Deus, se eu acredito verdadeiramente que esse ano é o ano de eu ir além das impossibilidades, eu preciso sair da minha zona de conforto. Chega! Chega de ficar, né? Que nem aquele bonequinho que você sabe, gordinho, peladinho, que fica com, a, com aquela barrigona dele lá, com a mãozinha estendida, achando que Deus ele vai fazer a mesma coisa, porque não vai. Eu preciso sair de uma zona de conforto que às vezes nem é tão confortável assim, mas eu acho que é, e agora? Eu acho que está tudo certo, e José, ele precisou, né? ele teve que sair da zona de conforto, aliás, debaixo né, da saia do seu pai, aleluia, né? que tudo protegia, dava tudo para ele, do bom e do melhor, ele precisou ser arrancado desse lugar. A outra coisa né, que ele teve, que nós precisamos ter, nós que sonhamos os sonhos de Deus, é nós termos foco, foco naquilo que Deus ele já apontou, naquilo que ele já prometeu, Querido, se Deus falou contigo a respeito de algo, fique firme com aquilo que Ele te falou. Eu vou repetir, continue firme com aquilo que Ele te disse, com aquilo que Ele ministrou no teu coração. Não abra mão, mantenha o seu foco olhando, Hebreus 12, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, Cristo Jesus. Eu vou mantendo o foco, eu vou olhando para Cristo. Eu não quero saber do que estão que falando, quais são as vozes que se levantam, o que, que o pessoal está falando do meu lado, eu não estou nem aí. Eu quero é aquilo que Deus ele me prometeu e eu vou manter esse foco. José foi perseverante, assim como nós precisamos ser. Perseverantes, confiantes em Deus. Olha, portanto, Hebreus 10.35, não, não abandoneis, portanto, a tua confiança, porque ela tem grande recompensa. Ela tem grande galardão, ou seja, eu preciso me manter perseverante naquilo que Deus ele me prometeu. Naquilo que Deus ele já ministrou no teu coração durante esse ano de 22. Ok? José, ele teve que acreditar no que Deus disse a ele, apesar de tudo. Apesar de todas as coisas que você sabe que aconteceram para ele. Assim, muitas vezes, é com a gente. Ok? Não, pastor, eu continuo acreditando está ah, tudo ruindo aqui do meu lado, na minha frente, mas eu continuo crendo, eu continuo acreditando. Hoje, amanhã e depois. Porque eu quero ver esse sonho se cumprir. Eu quero ver o meu marido, eu quero ver a minha esposa, eu quero ver o meu pai, eu quero ver a minha mãe, eu quero ver os meus filhos rendidos nessa igreja, entrando comigo nessa igreja. Então, queridos, eu vou acreditar, e você também, até o final. E outra característica de quem sonha inspirado por Deus é essa aí. Nosso sonho, obviamente, né? aquilo que Deus fará na tua vida vai passar por pessoas. Pessoas vão se beneficiar, né? sejam pessoas da tua família, sejam né, irmãos teus da igreja, sejam pessoas do teu trabalho. Pessoas vão... Então, o teu sonho, as realizações, os milagres que Deus ele promove na nossa vida vai sim passar por pessoas. E no nosso último encontro a gente tirou duas lições né, sobre os relatos dos sonhos de José, de José, que estão lá em Gênesis 37, depois você pode ver em casa, nós falamos sobre isso aqui. Duas lições, queridos, rapidamente. A primeira delas é essa. Né? Cuidado, olha aí. Cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Tome cuidado. José não teve esse cuidado, a gente conhece a história. Ele foi abrir o bocão dele para quem? Para os seus irmãos. Para dizer, olha, porque Deus me deu um sonho, né? olha, que eu era o sol né? e tava todas as estrelas se curvando diante de mim. Olha, então cuidado com que você compartilha os seus sonhos. Essa é uma lição que a gente precisa ter em mente e viver. E o próprio texto da palavra de Deus, ela nos alerta. Veja, Provérbios 13, verso 3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Então, queridos, olha só, muito cuidado ao compartilhar algo que Deus colocou no teu coração. Muito, mas muito, mas muito cuidado. Não abra a tua boca, não faia, olha, Deus me falou ah, que esse ano Ele vai me dar isso, olha, Deus me falou que esse ano Ele vai me dar aquilo, olha, Deus me falou que Deus me falou, e você sai abrindo o teu bocão aí falando para todo mundo. Nem todo mundo, queridos, vai se juntar contigo em fé para falar, ô, oh, vamos lá, vamos lá, Mariette, vamos lá, estou contigo nessa. Muito pelo contrário. Vai ter assim, é prepotente, hein? É, está achando que é o quê? Está achando que é melhor do que eu? Quem ela pensa que ela é? São assim que as pessoas agem. A própria família de José agiu assim. Às vezes a nossa própria família age assim. Não é isso? Eu não tenho irmãos, sou filho único, então desse mal eu não passo, aleluia. Eu não corro esse risco de nenhum irmão ou irmã falar, não, não vai dar certo, não tem irmão. Então, aleluia, eu falo para mim mesmo, vai dar certo. O Senhor é comigo, aleluia. Não tem nenhum irmão capeta me perturbando o meu juízo, aleluia. Mas de repente você tem, e aí você abre o teu bocão para pegar e falar o que não deve. A segunda lição que nós tiramos né, de Gênesis 37 do sonho de José é esse, é nós descansarmos na palavra que Deus ele já liberou ao teu respeito. Descansa, Descansa no Senhor, não se preocupa com o tempo, vai acontecer. Garanto para você. Deus falou, vai se cumprir. Deus prometeu, vai ser estabelecido. Não fica preso no tempo, queridos, mas continua crendo. Não é isso que diz lá em Hebreus 4, 3? Nós, porém, que cremos, nós entramos nesse descanso. Então, você creu, você tomou posse? Descanse. Descanse. esse descanso, querido, não é você deitar lá numa rede, pronto, agora eu não faço mais nada, eu não coopero mais, eu não obedeço. É, não, esse descanso é você continuar exercitando a tua fé, a sua fé e não o teu braço, e não a tua força, e não você querendo produzir o milagre. Olha só, nós não fomos chamados para sermos produtores de milagre, guarda isso nessa noite. Quem produz milagre é o Deus Altíssimo, o Senhor dos céus e da terra, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele produz o milagre, Ele é o milagre. E nós lemos também, né? Veja, Salmo 116, verso 7. Volta, minha alma, ao teu sossego. Muitas vezes a gente precisa, né? Opa, estou muito agitado, estou muito ansioso. Volta, volta correndo, porque é uma promessa. Porque o Senhor ele tem sido generoso para comigo, eu já conheço, eu já sei. O Deus que eu sirvo, um Deus que é bom, um Deus que é cuidadoso, que é zeloso, que tem prazer em nos abençoar. Então volta. Volta, minha alma. Volta, minha alma para uma posição que eu jamais deveria ter saído. Que eu jamais deveria ter deixado para trás. Então, queridos, os sonhos que Deus plantou no teu coração, tenha essa certeza, vão se realizar. Vão se cumprir. Tá? Né? Deus tem colocado sonhos aí no teu coração, tem colocado sonhos no meu, sonhos em relação à família, a projetos pessoais, mas também sonhos ministeriais, como um dia Deus falou, cara, olha só, descansa, né? essa igreja aqui, ela vai uh, ela vai ser referência aqui em Carai, ela vai atrair as pessoas por conta dessa palavra libertadora, né? por conta dessa palavra revelada, aleluia, e vamos lá, a pandemia veio atrapalhar pandemia dos infernos. Mas, aleluia, a gente está retomando, a gente está voltando, a igreja está voltando. Amém. É, aqueles que estão, opa, se tocando, opa, eu, rapaz, eu preciso de Deus, o negócio está feio a coisa. Vamos para a igreja. Vamos tá aí, aleluia. Então, nós falamos aqui, nessa né, foi a nossa última frase. Se Deus ele já te deu a visão, Ele já te deu o sonho, Ele vai provisionar esse sonho, queridos. Ele vai trazer todos os recursos, todas as situações vão, vai promover encontros olha aí aleluia né olha aí pessoal aí do trabalho aí vai promover encontros né vai criar conexões networks aleluia olha aí cadê o nosso pastor Plim! networks aleluia acontecerão e ele vai fazer acontecer ele vai né mexendo essas pedras aleluia maravilhosa hoje eu quero dar continuidade queridos falando sobre josé é, a minha base aqui, pelo menos ao longo aí dessas quartas-feiras, falando sobre esse tema, é usar a vida de José, ok? Desse homem de Deus, desse rapaz sonhador, não é isso? E a gente vai falar um pouquinho né, sobre essa frase aqui. Às vezes a gente acha que a gente está nessa condição aí. Não é isso? Tenho certeza, a Bíblia não fala com essas palavras, mas tenho certeza que se passou na, na cabeça de José. Rapaz, Deus esqueceu de mim. Porque está dando tudo errado. Está dando tudo errado. Mas, e aquele sonho hum, que eu tive? Que todo mundo ia se curvar. Ia se curvar o meu pai, ia se curvar meus irmãos, ia se curvar o povo inteiro. Rapaz, eu acho que Deus, Ele jogou fora essa chave aí desse sonho em algum lugar aí, e Ele acabou se esquecendo de mim. Talvez tenha passado isso na cabeça dele, mas eu sei que, muitas vezes, pela nossa cabeça passa. Muitas vezes, né? e hoje mais do que nunca, não sei se José se fez dessa forma, mas, hoje em dia, né? muitos são os famosos vitimados. Eu sou vítima. Né? E muitas pessoas afirmam que são vítimas de várias coisas, de várias situações, é? Ah, pastor, eu sou assim porque, olha, eu tive uma, uma criação, uma infância muito severa. Então, agora, sabe, é por isso que eu sou desse jeito. É? Ah, pastor, olha, lá no meu trabalho, puxa vida, tem um chefe que ele é um verdadeiro tirano. Ele faz isso, ele faz aquilo outro. Não, eu não estou falando ser, ser vítima nessa, nesse contexto, porque isso, é, isso, são, isso são mimimis. Não é isso? Se a gente pudesse fazer aqui uma, uma enquete aqui com quem está presencialmente ou que ou está quem nos assistindo pela internet, eu diria que quase todos aqui, sem exceção, falariam louvado seja Deus, porque o meu pai e a minha mãe foram severos comigo. Tem alguém comigo aí nessa aí? Aleluia. Né? Aleluia. Glória a Deus por isso. Não ficaram? Como é o dia de hoje. Louvado seja Deus, eu não estou falando sobre isso. Eu falo realmente de pessoas que, que realmente foram, foram vítimas, vítimas mesmo, né? vítimas de maus-tratos, vítimas de uma série de situações que a gente, é, cotidianamente, a gente escuta, a gente ouve, é? a gente tem conhecimento, é? muitas vezes são, são crianças que maltratam crianças, é? são alunos que maltratam outros alunos, são maridos que maltratam as suas esposas, são esposas que às vezes maltratam também os seus maridos, aleluia, não é isso? Não é só. Não é só a Maria da Penha, né? Precisamos também da lei João e Maria, não é isso? Porque tem os homens que, coitados, estão sendo maltratados também, não é isso? E a gente sabe que tem histórias realmente de pessoas que sofreram coisas muito graves, queridos. Muitas pessoas foram até abusadas moralmente, sexualmente crianças, mulheres, homens, né? eu mesmo conheço, né, conheço um, estava na igreja, pastor até amigo, né? que simplesmente três filhos, uma esposa e daqui a pouco, opa, conheci um cabra, olha aí, alô galera, alô maridão, filhotes, beijo, mamãe está indo embora e foi. E foi embora, foi seguir lá o seu, seu caminho, a sua situação. Né? A gente pode ter uma série de exemplos, queridos, e realmente há, há, existem muitas ocasiões em que essas coisas acontecem. Realmente as pessoas passam por essas situações, por esses traumas, por uma série de situações. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é, é justamente isso. Porque quando a gente olha para a vida de José, a gente vê um camarada que não faltavam motivos para ele ser um camarada traumatizado, vamos dizer assim. Né? E você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Pelas situações que, que ele passou. Por essas situações que eu relatei, que a gente ouve aí no dia a dia, talvez você já tenha passado até, inclusive, por elas e tudo mais. Mas a questão que eu quero chegar com você nessa noite é a seguinte. Quando isso acontece... Quando essas experiências ruins acontecem, existe uma situação que acontece na nossa vida. E aí eu quero que você preste atenção. É justamente isso aqui. É o famoso teste da atitude. Teste da atitude. Por exemplo, quando a gente é ofendido, o que, é que a gente quer logo fazer? A gente quer, pastor, eu quero perdoar. É tudo o que eu quero. Pastor, eu quero dar o troco. Pior ainda do que ele me fez. Eu quero dar o troco. Eu quero fazer pior. Essa é a natureza, a velha natureza, que em todo momento quer, quer se levantar, quer tentar nos convencer que o melhor é se vingar do que perdoar. Porque aí vai trazer uma... É uma sensação, pronto, agora sim, agora eu tô, estou tô kit, não é isso? E quando a gente toma essa atitude, olha aí, é o teste da atitude, quando a gente toma essa atitude, a gente sabe que a gente quebra a cara. E quando a gente toma essa atitude, nós nos tornamos reféns dessa atitude, que não é a atitude da palavra de Deus e que não foi a atitude, por exemplo, que José tomou. Ah, pastor, ele tinha motivos? É, tinha motivos. Mas veja, veja só o que é está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 20. Eu vou ler aí para você na, na versão da Bíblia viva. Presta atenção. Pastor, eu não gosto, eu não gosto desse texto, eu não quero. Mas está escrito. E está escrito para a igreja. Não está falando da vida de José, está falando para mim e para você. Veja, naturalmente, vocês não têm nenhum mérito em se conformarem se vocês forem espancados por ter, terem feito mal. É, qual é o mérito que tem nisso? Fiz uma coisa errada, estou pagando por essa errada, pela coisa errada. Mas, o problema está aí, é a segunda parte do verso, mas se fizerem o bem e sofrerem debaixo das pancadas, Deus se agradará muito. oh meu pai, não. Pastor, não, 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 não. Não, 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 não. não não Vamos, vamos agora, né né? Estou vendo aí Bíblias, páginas sendo rasgadas, é isso mesmo? Pô, calma aí. Não, 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 não é possível. Que declaração é essa? Que declaração é essa? Não, se eu estou fazendo coisa errada e tal, não sei o que, pá, aquele negócio todo, mas, poxa, se eu estou fazendo a coisa certa e estou tomando pedrada e está falando aqui que Deus vai se agradar muito de eu fazer o certo, Deu de continuar fazendo certo, Deus tá tomando pedrada por eu estar fazendo certo, sendo obediente, e ele está se agradando, não, calma aí, alguma coisa está errada, não é possível. E aí, queridos, vem logo na nossa cabeça a seguinte frase do calabouço número 5 do inferno: será que realmente Deus é bom? Não, porque uma frase dessa aqui, ele não pode ser bom. Não, não pode. E aí, a gente começa a voar nesses pensamentos. É isso? Voar nesses pensamentos. Mas, existe um texto que está lá em Isaías 55, verso 8 e 9, você conhece muito bem, Isaías 55, 8 e 9. Deus só faz nos faz lembrar o seguinte os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os meus caminhos são os seus, são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos, assim a minha palavra é mais alta do que o teu caminho ou do que o teu pensamento ou do que qualquer palavra que você possa querer argumentar. E termina o texto, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então veja, queridos, há um contraste, pensamento de Deus e o meu pensamento, caminho de Deus e o meu caminho. Ah, se eu quero viver no meu caminho, isso que está escrito não faz o menor sentido. Não é verdade? meu caminho, minha maneira de agir, minha maneira de pensar, é aquilo que eu acho, e blá, 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 não é mimimi, mim. mas se eu vivo pelo pensamento de Deus, pelo caminho de Deus, ah, essa palavra é para mim. Essa palavra é para você? Hello, Sambari, nessa noite? Aleluia! Então, queridos, veja, ah. os nossos caminhos, os nossos pensamentos humanos, caminhos humanos, eles são sempre baseados naquilo que parece justo. A gente tem um senso de justiça maravilhoso. Então, quando é conosco, então ah, aí, aí a justiça é total. Aí o outro está sempre errado. Ele que cometeu a injustiça, ele é que fez. Né? É a coisa que mais acontece né? recebendo casais para conversar né? em gabinete e tudo mais. Não, a culpa é dele é dele, é dele, não é dela, é dela não é dele, é dela ninguém, não ni... eu, eu pelo menos né, ainda não atendi falando pastor, eu quero te dizer que realmente o fracasso do meu casamento eu sou o culpado ainda não encontrei esse cabra não nem o cabra e nem a cabra nenhum dos dois é sempre assim, a culpa é dele a culpa é dela, mas ele fez isso mas ela fez aquilo, ele fez aquilo outro, ele isso ele aquilo, ele aquilo outro Queridos, se teve alguém que conheceu a injustiça, né? que conheceu os maus tratos, né? que viveu o papel de vítima e a famosa vítima inocente, que foi condenada sem julgamento, esse alguém foi José, foi esse camarada. Não? Primeiramente, ele foi tratado com injustiça pela sua família, os seus irmãos o odiavam, queriam matá-lo, venderam como escravo. Aí ele vai... Né? para a casa lá do comandante do exército de Faraó. Nessa casa, ele é assediado sexualmente pela, pela mulher lá do Potifar. É isso? Ela mente e, por conta da mentira dela, ele, ele é injustamente preso. Ou seja, José, ele tinha todos os motivos. Para relembrar aquela frase que eu coloquei, né? eu acho que Deus, ele, ele esqueceu de mim de chegar nessa conclusão, que, infelizmente, pelo fato das situações que nós vivemos e nós passamos, né, o inferno, ele quer ele quer soprar isso. Ele quer que você abraça essa ideia. Realmente, Deus se esqueceu de mim. Mas eu quero que você foque nessa história de José, das injustiças que aconteceram na vida dele, do sonhador José. Tantos sonhos para acontecer. E tantas situações querendo provar por A mais B que aquele sonho não ia se realizar. Para para pensar. Pensa um pouquinho. Ia ser morto. Depois foi vendido como escravo. Depois é acusado injustamente de uma coisa que ele não fez e o cara vai parar na prisão. Aliás, na prisão não. Né? Gênesis 40, verso 15, diz que ele foi lançado na masmorra. Você sabe o que é uma masmorra? É uma prisão, só que subterrânea. Ou seja, ele estava, como nós popularmente falamos, ele estava no fundo do poço. O sonhador que ia governar, que ia mandar geral, que ia ser o cara, agora ele estava no fundo do poço. E aí a pergunta que fica, né? De repente ficou para ele, de repente fica para nós, aonde Deus estava, onde tudo isso está acontecendo. Porque quando a gente, é, quando acontecem coisas boas, é, é lógico, a gente abre logo a nossa boca para dizer, poxa, olha Deus, e Deus fez e tal. Ué, mas quando a gente está passando um momento ruim e Deus não está com a gente. Hum. Onde é que está Deus quando a experiência da masmorra acontece na nossa vida? Ah, pastor, ele deve estar em tudo que é lugar, menos aqui. É mesmo? Ah, pastor, mas eu tenho buscado a Deus e tudo mais, mas o que eu, o que eu vejo, o que eu percebo é silêncio. Em Gênesis 39, 21, e aliás vai falar isso algumas vezes, a seguinte frase aparece, o Senhor era com José. Sabe onde é que Deus estava? Ele estava no buraco que foi cavado, ele estava lá na casa de Potifar, porque lá também é declarado que tudo que José fazia prosperava, porque o Senhor era com José. E quando José vai para a prisão, acontece a mesma coisa. O Senhor era com José. Gênesis 39, eu quero ler com você, verso 21, do 21 ao 23, para justamente te provar isso. Seja na casa de Potifar, seja vendido pelos irmãos, seja na prisão, e aliás, na prisão ele puxou pelo menos aproximadamente três anos dentro dessa prisão, o Senhor era com José. Gênesis 39, 21 diz, o Senhor, porém, era com José, Ele foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Verso 22, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Verso 23, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo que, o, que José fazia, o Senhor o prosperava. Só nesses três versos, duas vezes, o Senhor... Era com José. O Senhor era com José. Veja que interessante, né? José ele começa a ter uma experiência com Deus a partir do momento que ele está na prisão. A partir do momento que ele está na prisão, queridos. A gente acabou de ler o texto. Ele prospera estando dentro de uma prisão. Porque diz que ele achou mercê diante do carcereiro. A tal ponto dele falar, ó, oh, tô nem aí, cara, faz o que você quiser aí com essa turma aí, ó. O que você fizer, o que você falar é lei. E olha que José não fazia parte de nenhuma facção. Ó, oh, o que você falar aí, tá falado, pronto. É isso aí. prosperou, queridos. <risos> No, naquilo que era uma posição ruim, a posição de um preso, num lugar ruim. Que legal, né? Então, mesmo num lugar ruim, numa condição ruim, Deus, ele faz prosperar. Eu já vivi isso. Aliás, eu até contei aqui. Durante toda a minha carreira, Deus sempre colocou a sua mão. Impressionante. Eu só tenho que louvar e agradecer. Mas, mas houve momentos houve, aliás, um momento muito específico de cair num lugar ruim com pessoas ruins, com uma pessoa especificamente ruim, porque era, tratava direto com ele, era o secretário dele, mas mesmo assim, ali eu percebia, eu estou, eu estou no pior lugar, do pior, do pior, do pior, mas Deus, ele continua com a mão dele me me protegendo, me guardando, me livrando. Oh, uh, aleluia! E de todos esses lugares que ele passou, surpreendentemente, ele prospera justamente na prisão. Veja o que, que o salmista ele declarou lá no Salmo de número 119, no verso 71. Olha só que legal. Né? Salmo 119, verso 71, diz assim, olha, foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. A gente falou isso aqui na virada do ano. 2022... Uh, vamos além, além do que? Dos problemas, das dificuldades, das impossibilidades. E eles vão surgir. Mas, queridos, olha que legal. Né? Quando a gente passa, quando a gente tem a certeza de que Deus ele está conosco, aleluia, são momentos de aprendizagem, são momentos de crescimento, são momentos de prosperidade. José poderia ter falado assim, é realmente esse momento na masmorra, ele foi muito bom para mim, foi um momento muito legal. Porque, naquele momento, eu tive condição de a minha bolinha baixar. De que eu ia ser o cara, que todo mundo ia se curvar. Não, a experiência da masmorra fez eu começar a ver que, calma aí, é o plano de Deus que vai se cumprir, através da minha vida. Não tem nada a ver comigo, eu não sou melhor do que ninguém. Está pegando isso para você? Não somos melhores do que ninguém. Não é porque carregamos conosco essa palavra da fé, essa palavra revelada, que nos torna melhores do que ninguém. Mas o que vai fazer a diferença é o meu posicionamento no dia da aflição. É o meu posicionamento no dia da guerra, no dia da luta, no dia do problema, no dia da adversidade. E de não abraçar conceitos, pensamentos humanos ou muitas vezes do inferno, dizendo, mas ah, Deus esqueceu de mim. Não, Deus, agora, esse momento agora sou eu aqui e a turma que está passando por essa situação, Deus está Deus tá lá do lado de fora. Não, Ele está presente. Ele está com você. Ele está no teu barco. Ele não te deixou. Foi o Senhor que ficou com José lá, lá naquele cárcere. O carcereiro confiava muito em José. Não preciso esquentar minha cabeça. José vai estar tomando conta de tudo. Então, queridos, como a gente pode perceber, o Senhor conservou, né? conservou José, para que o seu propósito fosse estabelecido. E José manteve o seu foco, apesar de todas essas situações. Ele continuou mantendo o seu foco em Deus. Ele continuou sendo capacitado por Deus. Ele continuou a deixar que Deus o usasse em diferentes problemas e situações que ele passou durante a sua vida. E eu quero, justamente nessa noite, chamar a tua atenção, né? porque é justamente quando surge a experiência, digamos assim, da masmorra, a reação mais rápida, a reação mais fácil, como eu já falei, é eu me sentir esquecido por Deus. E você não foi, queridos. Ah, pastor, mas tem vezes que parece que o céu, ele ficou de bronze. Parece que a oração que eu faço não passa do, do teto, né? Estou sempre falando, estou sempre... E tal, e parece que a resposta, ela, ela, ela não vem. Quero falar para você nessa noite, não se engane. José não merecia aquela prisão. Mas a reação, a maneira como ele se portou diante daquela circunstância, diante daquela adversidade, fez a diferença para que o sonho de Deus se cumprisse através da vida de José. E esse é o ponto. E é esse o ponto que eu quero chegar com você nessa noite. Esse é o ponto. Muitas vezes nós não merecemos passar por aquilo que a gente passa. A gente se sente nessa condição. Poxa, pastor, mas eu não merecia estar vivendo isso ou aquilo ou outro, com esse problema, com esse tipo de dificuldade. Aleluia. José também não, queridos. Mas veja, ele prezava isso aqui, em primeiro lugar. E acima de tudo na vida dele estava o seu relacionamento com Deus. Ele não abria mão. Apesar de todas as injustiças, de todas as situações que ele passou, que ele enfrentou, ele não abria mão de se relacionar com Deus. E aí, por conta disso, Deus olhou o coração desse garoto e falou: Esse camarada eu posso usar realmente. Eu posso fazer cumprir o sonho que eu dei para ele. Dele ser é, o governador, aquele que dirige, aquele que governa né, no mundo inteiro. Porque na época o Egito era. Era a potência do mundo, queridos. E ele era o cara que, que mandava. Ele era o cara que executava. Nada passava sem o aval de José, sem a sabedoria dele, sem ele falar, olha, não faz isso, ou faz aquilo outro. Não, agora é o momento de vender, agora é o momento de segurar. Porque ele mantinha um relacionamento com Deus e Deus o usou maravilhosamente bem, queridos. Então, isso vale para nós hoje. Eu quero... Você, eu tenho certeza que quer, nós queremos ser usados por Deus de maneira estratégica e de maneira significativa na vida das pessoas, porque foi isso que aconteceu com José. O sonho dele passou por pessoas. E Deus usou de tal maneira que ele abençoou, não somente o povo do Egito, que não tinha nenhuma aliança com Deus, mas abençoou o povo de Israel. Abençoou primeiramente a sua casa, o seu pai, os seus irmãos, e aí veio a turma toda atrás. Vambora, vem todo mundo para cá. Bora, vem todo mundo para cá. Mas por que, pastor? Por que, que a minha vida tem que ser uma vida de relevância? Por que, que a minha vida tem que ser uma vida estratégica diante de Deus? Eu estou passando por tantos problemas. Eu tenho enfrentado tantas lutas. Aonde isso vai trazer relevância? Vai trazer porque se você passar da mesma maneira que José passou, querido, os teus sonhos, os teus projetos, os teus desejos, as tuas vontades, alinhadas com a vontade de Deus, vão se concretizar no tempo certo de Deus. Eu quero repetir essa frase, no tempo certo de Deus. Não, eu vou falar de novo, no tempo certo de Deus. Não é no meu tempo. José talvez tenha pensado nisso, ele teve o sonho e pensou, é, daqui a pouco eu estou reinando, eu estou fazendo, eu estou acontecendo. Ele ainda não tinha maturidade, não só de questão de idade, porque na época ele tinha 17, 18 anos, quando Deus deu esse sonho para ele. Não só na questão humana, mas ele não tinha maturidade de espírito, ele ainda não tinha passado por situações que só fizeram o quê? Aprimorar a fé, a confiança de José em Deus. E ele não abriu mão desse relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus trouxe para ele, no momento certo, meus irmãos, eu perdoo vocês. A minha vontade, né? e parece que aquele desenrolar da história, parece que no primeiro momento ele quer se vingar deles. Quer trazer um mal pior do que foi feito por eles. Mas o relacionamento com ele, dele com Deus era tão maravilhoso ah, que o que ele soube expressar na vida daqueles irmãos, na vida do seu pai, foi perdão. Foi trazer perdão sobre aquela vida. E aí, por conta desses comportamentos, daquele teste, o teste da atitude, dos momentos difíceis, ele pôde ver o seu sonho realizado. Governador do Egito, poder nas mãos. que foi tanto poder, queridos, que o povo de Israel ele vivia de uma maneira maravilhosa. Faraó não dava um passo sem... José, meu querido, o que, que você tem a dizer a respeito? Hoje, Senhor, o que, que tu tens a dizer a respeito? O que, que você tem a dizer a respeito, Senhor? Espírito Santo, o que tu tens a dizer a respeito? O que, que você quer falar a respeito dessa situação? Essa situação que eu tenho passado, que eu tenho enfrentado, de tantas lutas, de tantos combates? O propósito é para... Lá na frente, né? Lá na frente, eu ver o meu sonho, os meus sonhos, os meus projetos, se concretizando, amém. Então, eu vou continuar firme. Eu vou continuar nesse relacionamento, porque eu sei. Seja no glória a Deus, vitória, milagre, tu estás comigo, mas tu estás comigo também no cárcere, tu estás comigo na masmorra, tu estás comigo na dificuldade, tu estás comigo, Senhor, nos momentos mais difíceis da vida, tu sempre estás comigo. Aleluia. Hoje pela manhã, na live de oração, é, eu li o Salmo de número 121 e maravilha, é isso aí. Eu levo os meus olhos para o monte, vai, meu socorro vai vir de quem? Vai vir do Senhor. Vai vir dele, que me guarda, que tem um cuidado maravilhoso. Aleluia. Que guarda a minha entrada, que guarda a minha saída, que está sempre com a gente. Então, não abra a mão dos teus sonhos, tá? Continue crendo naquilo que Deus ele te falou. Os problemas são testes. E é muito legal, porque o teste vem, a prova vem, sabe para quê? Para que eu e você, nós sejamos aprovados. E não existe nada melhor do que você conferir ali uma relação e falar, passei. Uhul. Ei, que maravilha que é! Passei. Valeu a pena. Valeu a pena crer, valeu a pena confiar. E na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Olhar e falar, obrigado, Pai, contigo eu passei. E vamos para o próximo. E vamos para o próximo. E vamos para o próximo. Aleluia. E sabendo que tu estás sempre conosco, Pai. Tu jamais nos abandona. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Fique de pé. Quero orar por você. Louvado seja o nome do Senhor. Você não está esquecido. Você não está abandonado. Mesmo que você possa estar vivendo um momento de prisão, de masmorra. Daquela luta mais sombria. Daquele período mais complicado da tua vida. O Senhor é contigo. Coloca o teu nome. Quando você for ler Gênesis capítulo 39, que aparece o Senhor era com José o Senhor era com José, o Senhor fez prosperar José, coloca o teu nome ali, o Senhor é comigo, o Senhor é contigo, coloca o nome do teu filho, da tua filha, coloca o nome do teu marido, da tua esposa, Senhor, tu és com fulano, tu és, tu és Senhor, tu és com ele, tu não serás, tu és, tu és Senhor, tu estás presente Pai, por isso eu posso ter certeza e convicção de que cada sonho de que cada, cada sonho que tu colocaste pai no nosso coração eles vão se cumprir se nós nos mantivermos assim como José se manteve diante das injustiças diante das, das incertezas diante de tantas situações que ele não merecia passar, porque ele fez o certo ele agiu corretamente mas mesmo assim ele passou ele continuou crendo, mantendo esse relacionamento vivo com Deus Pai, no nome de Jesus Que assim seja, meu Pai, a nossa vida Para que os nossos sonhos, meu Pai Para que esse ano de 2022 nós possamos ir muito além das impossibilidades Que nós, Senhor, assim como José Durante, Senhor, essas, esses testes, essas provas, meu Pai Que elas cheguem, chegam na nossa vida nós, nos mant... nós venhamos a nos manter firmes, meu Pai Firme, sabendo que nós não estamos esquecidos, que nós não estamos, Senhor, no fundo de um poço, nós não estamos num buraco, que não há mais saída, ah, eu não vejo mais aquela luz no fim do túnel, não, nada disso. Tu estás conosco, meu Pai. E nós sairemos daqui nessa noite, você que está nos acompanhando pela internet, também aí na tua casa. Nós sairemos aqui nessa noite com essa certeza, essa convicção, não importa o que eu estiver enfrentando ou passando Senhor, Tu estás comigo em cada momento no nome de Jesus Pai, eu também quero orar, Senhor por Petrópolis, Senhor quero orar, Senhor, por aquela cidade meu Pai oh, Senhor, que foi gravemente assolada, meu Pai vidas se foram, famílias foram, Senhor, destruídas mas, Senhor, nós confiamos, meu Pai no poder do Teu Espírito Santo que traz conforto, que traz consolo, meu Pai, que traz direção, meu Pai, para aquelas vidas, traz direção para aquele lugar, Senhor, para pessoas que agora, Senhor, nesse instante, Senhor, estão vivendo um momento de puro desespero, Senhor, vem com a Tua provisão, Pai, vem com a Tua provisão de paz, vem com a Tua provisão, ó Deus, de certeza, Pai, de que Tu estás, Senhor, com cada família, Senhor, com cada morador dessas regiões que foram atingidas. Espírito Santo, nós não temos esse poder, meu Pai. Palavra nenhuma que nós venhamos a falar vai trazer o consolo e o conforto, que só Tu, Pai, pode trazer para essas vidas, para essas pessoas, nós oramos por Petrópolis, nós abençoamos Petrópolis, nós abençoamos aquela região, aquela cidade e aquele povo Senhor, no nome de Jesus, em o um nome de Jesus, que assim também Senhor, como aconteceu na vida de José, essas pessoas Pai possam viver em novas condições de vida, Senhor providas, abençoadas, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Obrigado por essa noite, meu Pai. Leva o Senhor de volta para casa a vida dos meus irmãos. Dá-nos, Senhor, uma semana de vitória, uma semana debaixo, Senhor, dessa proteção, dessa certeza que, Senhor, no momento que nós pegamos um ônibus, Tu estás conosco. No momento que nós entramos no nosso carro, Tu estás conosco. No momento que nós nos colocamos para dormir, Tu estás conosco. Aleluia! Até quando estamos dormindo, meu Pai, a Tua bênção repousa sobre nós. Portanto, meu Pai, no nome de Jesus, eu oro. Dá uma noite abençoada, Pai, para cada família representada aqui dessa igreja. No maravilhoso nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos. E você que crê, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado você que participou do nosso encontro. Fique com essa palavra. O Senhor está contigo. Nos dias bons e também nos dias ruins, Ele continua sendo teu Deus. Ele continua sendo a tua provisão. Deus te abençoe. Domingo a gente se vê, viu? Quero ver você aqui no nome de Jesus. Deus abençoe vocês, queridos.